1: 欢迎收听 ESG This Week。透过本节目，我们会为您带来重要、有趣的 ESG 永续新闻，希望提高大家对 ESG 议题的认识，引导大家关注永续发展，共建世界公民新未来。Hello， 我是 ESG 世界公民数位治理基金会的 Angela。
0: Hello， 我是 ESG 永续四位学院的 Tina。学院致力协助你在 ESG
1: 变革中成为机会领先者。那今天呢，我们节目要跟听众朋友分享总共有六篇新闻哦，分别是这个美国环境贸易法案来势汹汹 ，CBAN 首次的申报将在月底到期，环境部公开碳费收费的方式， 2 0 2 3高碳排的产业公正转型调查出炉，然后是这个新北建筑申报碳排量，最后企业会把这个废弃物如何变成再生的材料呢？以上就是今天选题的六篇新闻。那先跟听众朋友致歉一下，今天 a n d r l a 的声音可能有点跟平常不太一样，大家如果有点不太习惯的话，就多多包涵。希望可以早日争取康复。好，那我们就看到第一篇新闻，关于这个美国环境贸易法案的部分呢，因为美国国会在2023年的时候。受理了四项跟碳边界调整相关的环境贸易法案的草案，分别是证明法 （PIA）、IA, 外人污染费法 （FPFA）、FP FA, 清洁竞争法 （CCA）， 还有就是市场选择法 （MCA）。那其中呢，所涉及的相关产品范围非常的广泛，那包含说钢铁相关的产品、太阳能光电模组以及面板。还有就是半导体制造等等的，那台湾呢，在2021年跟2022年的时候，皆是列为美国第八大进口的市场，这就归功于说台湾向美国输入电脑相关产品啊等等的这些货品来看的这个数据。那可以推论出，上述美国国会进行的碳边界调整相关的环境贸易法案草案呢、啊，对于台湾与半导体有关的中下游产业链企业。将会有很大的冲击，尤其是在半导体制造业跟化石燃料的产业
0: 。继续 Angela 所说的呢，美国政府除了对这样的进口业者征收碳税以外，同时还会透过联邦补贴美国企业的方式，刺激半导体的供应链重新回到美国。因此，值得台湾的半导体产业链者注意该草案的冲击，并且要多去了解欧美提出了碳边界调整政策。那它可能是服务在多种不同的目的，除了减少碳排放、减少碳外泄以外，还有刺激他们各国内的工业，还有外包制造业就业机会等贸易竞争的目的哦。嗯
1: ，那值得要注意的是說，说不同于这个 C 边的防治碳泄漏，还有可以跟强制减碳机制进行抵扣的一个机制。美国研议的这四项环境法案呢？最终的目的呢，会是以国内法来规范美国企业跟他们的合作伙伴，共同制定符合美国减低碳排放、使用洁净能源政策的特殊贸易规则。台湾企业呢，在因应 C ban 及美国环境贸易竞争政策的这个策略上，别无他法，唯有实践减少温室气体的排放。那第一步应该要采取能被国际认证单位认可的一个碳排放量。来核算合理的碳税，也才能够进一步规划适合组织营运以及有绩效的一个减排方案哦。那听
0: 完美国的相关政策啊，我们接下来来聊聊欧盟的 C ban。C ban 在首次申报即将在即，台湾输入欧洲管制品的企业们，包含制造商、代理商，需要在1月底前提交2023年第四季的资料给各位欧盟的进口商了，由欧方提交的 C ban 报告进行申报。目前虽然还在修正的时间，那欧盟目前给予比较多的弹性是在修正的期限，但如果业者没有依照规定申报的话，仍然有面临罚锾的下场
1: 。那经济部呢，就在这个一月六号的时候指出，过渡期的出口被欧盟纳管的产品呢，每季皆需要在一个月内进行申报，一月底会是这个第一次申报的期限，而且呢，在今年上半年有两次的申报资料。分别是1月31号，还有4月30号。不论你是在1月31号，或是4月30号呢，皆仍然可以在7月底之前进行修正。其后各期的修正期限是每季后的两个月以内
0: 。欧盟当初在宣布 C band 的时候，就有提到说， 2023年的10月到2025年是过渡期，到2026年会正式苛征碳边境税。过度的期间，如果未依照规定进行申报的话，将依每吨碳排放十至五十欧元进行罚款。经济部贸易署就强调说，虽然处罚的对象是申报人的欧盟进口商，但不代表台湾的出口业者就可以不做、哦。显现说，减碳的执行力已经列为出口关键的现象，成为影响台湾企业在国际市场的重要竞争条件。
1: 那对于 C b a 边的申报呢？贸易署也为企业规划了四个步骤来做准备，分别是第一个，先确认产品出口的税则编号；第二个是厘清并且制作制成地图；三是确认你的制成设备；四就是在最后的时候来填写申报表格。完成这四个步骤，而且不需要经过第三方的查证，就可以适用于绝大部分的一个出口商。那 C b a 变新法跟企业减碳成效有关，放眼碳排的市场需求大，却充斥着真假顾问来打着 C b a 变的旗号混淆市场。为此呢，环境部会依照这个温室气体认证机构及查验机构管理办法，在事业温室气体排放量资讯平台上，提供目前取得环境部查验机构许可证名单的一个核跟查验机构来，以供企业做查询。那下一则新闻，我们来看到关于环境部，它首度公开了碳费的收费方式，其中是哪一项在惹出了一些争议呢？那立法院从去年五月开始着手的气候变迁因应法修法草案审查，除了说纳入二零五零年净零排放的一个目标，也会分阶段由大到小依序的征收碳费，预计在二零二四年起实施。环境部在2023年的10月29日公布了碳费收费办法草案，公布碳费的这个开征对象、申报的缴纳时程以及减量额度扣减碳费的相关规定
0: 。2024年1月3号，环境部与经济部民间环保团体召开了交流讨论会议。根据碳费的收费办法，征收对象为一规定应盘查、登录及查验的排放源。并且其全厂直接排放及使用电力间接排放产生的排碳量，啊、其实简单来说就是有范球一、范球二了，合计达到 2.5 五万吨二氧化碳当量的电力业以及制造业，这其中也包含了台湾的钢铁业、水泥业、半导体业跟炼油业等等等
1: 。那我们环境部气候变迁署署长蔡玲仪她也在会中首度公开了我们碳费计算的公式。针对直接或间接年排碳量达到 2.5 万吨以上的这个碳排大户，应缴费的额度，你定说采用这样子的一个方式，叫做年排放量先减掉 2.5 万公吨二氧化碳当量，再去乘以收费费率，即呢，你的碳费实际缴纳费用会扣除掉 2.5 万吨的剩余量。换言之呢，排碳大户至少会有 2.5 万吨的排碳是免费的额度。对此。参与座谈的这个民间团体有多数表达出了不认同，质疑说原先外界认定呢会是以直接的碳排量收费作为收费的方式，结果却出现了有类似说面征额度的一个淡书，担忧说以目前的规划来看，将会有损于减碳的力道，并且建议环境部需要有二到三年定期检讨减碳效益的一个机制。
0: 蔡林宜署长也有进一步解释说，基于行政考量，对于排放大户，如果一个厂商是 2.49 九万吨，另外一家是 2.51 一万吨，就会变成说一家全部都要缴碳费，但另外一家完全不用缴的双标行为，反而会让业者会开始想要规避这个费用。他就补充说，目前五百家碳排放大户主要集中在年排放数百万吨以上的业者，并且提到扣除 2.5 五万吨，也其实也只是少个零头。至于许多年排放量在 2.5 五万吨以及4万吨的小厂商，其实都以电力使用为主。环境部主要是希望说，藉由这样的机制，可以让略高于收费标准的小厂可以加速节能省电，甚至转为使用再生能源，减到 2.5 五万吨以下，这样也可以促进能源以及产业的转型哦。那讲完政策啊，我想先问问一下 Angela， 就是我们这一波 ESG 的变革中啊，其实还蛮常提到公正转型这四个字的，你觉得是为什
1: 么呢？我觉得其实最主要就是要做到对每一家厂商都公平这件事情，当然会有一定的难度，并且一定会有一定的声音跟质疑，所以我觉得这个就是。政府方面呢，他们要多来听听一些民间的声音，也多听听企业声音，然后再去做一个整合，这就是他们最大的一个责任吧。我嗯，是的
0: ，我也其实也这样觉得，就是其实不管是国际啊、国内啊，在政策上，甚至是企业，其实。关注在这一次的 ESG 变革中，其实大家都要注意到公正转型。那我觉得更生活化的例子就是说，我们现在在开冷气的时候都要被说，哦，你们都没有在为北极熊着想。但我们的上一代都是想开就开，不用 care。我觉得这就是还蛮大的一个可以确实形容公正转型为什么重要的一个例子。那我们就接下来来谈到关于公正转型这件事情，台大风险中心有提出了。2023年台湾高碳排产业的公正转型调查报告，除了呼吁政府应该重视近零策略以及公正转型，同时还要跟社会沟通，重视青少年或者是女性的转型权益。另外一方面，也要规划中小企业参与近零决策的机会。报告中，台大风险中心也发现，高碳排产业的从业人员中，其实还有近五成的劳工，其实根本不清楚政府的近零政策。周桂田主任就强调说，调查结果凸显劳工的风险意识仍然太过薄弱。政府如果没有做好转型准备，在资讯有传达落差的情况下，未来推动很多的经营政
1: 策，可能都会引发民怨。嗯，根据这个台湾青年劳动九五联盟的郑中瑞，他也表示说，这样子的一个情况，会意味着说企业内部的劳工组织力低落。将会提高劳资双方的一个沟通成本，这其实也是台湾长期以来都普遍存在的问题。所以说，对比二零二二年十一月公布的调查结果，有高达八十一点二的高碳排产业劳工是不清楚禁零政策的走向。那在今年的时候，比例是有大幅降低的。台大风险中心兼任博士后研究员王瑞根也认为。随着企业着手面对 C b a n d 碳关税等等的国际趋势，这样子的改变呢是可以被预期的。值得注意的是说，对于政府在2050年减碳目标的政策，有 67.4% 的受访者呢会担忧物价因此的上涨 ，54.1% 则担心流电双涨，更有 58.1 会担心说增加这个贫富差距。50.4 percent 的人呢，则是担心公司经营困难会倒闭，还有 44.1 percent 是担心整体经济变差，来反映社会普遍产生了一个担心的情绪。此外有，有 46.8 percent 的人担心说，减碳的责任会转嫁到一个基层员工的身上，而且有高达 80.2 percent 的人会认为，如果自己因为禁零碳排政策而失业。政府应该要负起协助来找新工作的一个责任
0: 。正大法学院副教授林嘉和也指出，台湾过去面对劳动市场转型产生的各种呃，比方说雇佣问题啊，多半只有透过事后的金钱补偿或是补贴，并没有针对就业问题提供帮助。政府应该建立相关机制协助劳工求职。针对责任转家的部分呢，全国产业总工会秘书长戴国荣则表示。台湾应该要效仿欧盟成立基金，以补助受到近邻产业影响的产业，尤其是中小企业。同时，也要协助弱势族群与基层的劳工就业。王瑞根研究员则呼吁说，政府应透过跨部会整合与公开透明的机制，将相关研究转移并发布，让民众清楚知道近邻谈判的现况，对经济会引发哪些冲击，以及国境政策带来的正向效果。就是透过像懒人包的形式啊，降低民众忧虑外，更有助于企业提升国际竞争力，达到社会沟通的效果。此外呢，也应该加强台湾的低碳排、高附加价值产业的经济发展，来对抗这样子的绿色通膨
1: 。嗯，没错。所以就是其实从这一份调查，因为我刚刚念了那么大一串的关于数据相关的，我觉得就是可以从这份调查中感受到的是，一般民众。对于禁令这件事情，其实他们是非常忧虑的。是的，而且这个部
0: 分必须要有国家的机关，甚至是先锋龙头等级的企业，他们首先来进行这个社会沟通的责任。那这部分是除了提升企业形象以及国家的呃机构形象以外，因为其实这个问题是全国都无法避免的。那透过政府的角色让。作为沟通，可以让更多的国人了解，也不需要这么担心。嗯，没错
1: 。好，那我们再来看到下一篇新闻，就是关于这个新北市的建筑申报碳排量的部分哦。因为新北市政府它有先预定下这个2030年会由公有建筑率先达到碳中和的一个目标，才能逐步去落实国家2050近零碳愿。那新北市的公务局表示说，从今年起。新北市主办的公共工程将会率全国之先，必须要申报及查和排碳量。在明年二零五零年的时候，会鼓励民间建筑跟进；而在二零六二年的时候，新北市的新建筑要全面实施碳解楼。公务局表示，全球营建部门的碳排放量约占
0: 全球碳排放的二三十八新北市住商部门的碳排放也约占了三十九建筑减碳是迈向近零的重中之重。为此，新北市在2011年起就开发建筑资讯模型 BIM， 除了方便建筑师设计建筑以外，也是作为计算建筑碳排放的利器。去年更进一步连接了内政部建筑研究所的建筑构件碳足迹资料库，让 BIM 能自动计算建筑物的总蕴含碳排放。也就是建材从原料开采、运送到使用阶段的总体排放量。公务局长祝惠美说明，哦，新北市的公共建筑自2020年7月起都已经全面导入 BIM 的设计系统，协助建筑师从建筑规划设计、施工、维护管理制度的周期，能同步检核设计方案的排碳量，同时也配合内政部建研所所推动的低碳建筑评估与认证制度。发现设计细节或使用建材的排放量偏高，就可以随时的进行调整，对建筑减碳是有很大的助力
1: 。那公务局的科长巫豪忠他也解释说，在今年六月左右就可以将 BIM 的碳排评估样板纳入公共工程契约规范当中，并且由市府的公共工程率先做一个示范，再来扩及到其他公共工程及民间的建筑。预计2026年呢，就能够建立起建筑物公开资料库，也是俗称的一个建筑碳排地图。那全面的实施建筑排碳的一个揭露，外界能够清楚辨认新建筑的这个碳排等级。吴豪忠科长也表示说，公司有的建筑申请绿建筑证书时，有提供容积奖励，越低碳的绿建筑就越容易取得证书。是鼓励民间建筑跟进的一个主要诱因。根据新北市议员黄兴华，他也表示说 ，B I E 能够协助建筑在设计建筑的时候呢，模拟日照及天候条件，设计出更符合节能低碳的建筑，也能抓错，减少施工的一个误差，提高工程品质，降低成本。如今还能够进一步掌握建筑生命周期的碳排状况，值得加速的推动。成大建筑系教授蔡耀贤则是表示说，有好用的一个设计工具，加上金管会在推动企业 ESG 认证，会诱导很多企业主来跟进新建、使用低碳建筑，其中也有机会因为好的 ESG 平等，来获得利息的减码、贷款加成等等优惠。未来呢，要实施碳费或碳成交易制度，都会有助于民间来推动低碳的建筑。
0: 那说完比较多政策以及规范类的东西啊，我们接下来也来分享新闻，就是让大家可以参考，说接下来自己做节能减碳可以用到什么样的概念，什么样的方法。我们接下来分享的是将稻谷变成了衣架，保特瓶做成了包包，把废物变成时尚的品牌——五洋企业。五洋企业旗下品牌里外以环保为核心概念，运用在地的稻谷。咖啡渣以及海洋废弃物等再生材料，制作出衣架、太阳眼镜和包包等时尚产品。透过这些创意设计，里外不仅为环境尽一份心力，同时也为时尚注入永续发展的色彩哦。五洋企业所代理的品牌展场和橱窗，同样是用再生材料所打造的，展现出友善环境的独特美感。五洋企业既有里外这个品牌的推动，证明时尚与环保是可以并行，并且为永续开创了新的可能性
1: 。那里外是五洋企业有限公司旗下所创立的一个品牌。五洋主要会提供客制化展场陈列，还有道具设计的外销五金陈列架公司。而每一季华丽的展架，还有橱窗内人形模特儿的更换，也是一个巨大的环境负担。面对全球禁令碳排的这个呼声不断高涨。快时尚产业受到广泛的批评与质疑，五羊执行长杨金伟就意识到，客户对于展场的设计还有陈列，又融入永续理念的一个想法。为了要配合客户的减碳需求，在2019年，五羊团队呢展开了一系列的研发工作，决心改变过去惯用的材料选择，放弃使用亚克力和玻璃纤维，转而选用稻谷、咖啡渣、成衣废料。还有海洋废弃物等等的再生材质，透过创意跟技术的结合，成功将这些废弃物转化为衣架、陈列家具，还有人形模特儿。相较于传统的塑胶衣架，里外的环保衣架不仅使
0: 用的寿命更长，更能抵抗变形和生锈，更具有干湿两用的特性。市面上大家所看到的塑胶衣架其实蛮容易外壳脆化剥落，虽然衣架很便宜，但是胎换时间越来越短。因此里外以农业循环经济的方式制造环保衣架，将生活美学融入环保之中，透过多元化的再生材质打造时尚又环保的产品。嗯
1: ，我觉得未来这样子的产品只会越来越多。我自己最近也。感觉到就是我有时候在采买的时候，好像会开始注意到一些像产品的绿标章啊，或者是产品的这个永续，它上面现在都会有列列出来嘛，那我就会比较关注相关的产品。所以就是相信大家也是越来越注重这一块，所以才会有越来越多的厂商来加入。
0: 是的，而且其实透过各个不同的研究有指出啊，就是现在的年轻人其实，在有做 ESG 的厂商选择这样子的产品，甚至花更多的钱，其实都是非常乐意的。所以我觉得现在的产业其实也不用太过担心说，呃，我会不会成本变太高，我会不会接下来订单收不到？那我想这是一个全球的趋势。那大家的成本一起垫高的情况下，其实大家也是很愿意为环境出一份心力的。嗯。
1: 那以上就是我们今天为听众朋友带来的精选新闻。E.S. Julie s w e e k 就下一集见喽，拜拜
0: ！下一集见，拜拜。